0: Olá, eu sou a Marília Faix e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar, na hora que precisar. Não tem jeito. Existem sonhos que acompanham a gente desde a infância e que fazemos de tudo para realizá-los. E isso acontece, inclusive, nos negócios, quando esses desejos nos inspiram a empreender. E foi o que aconteceu com o nosso convidado de hoje, o Alexandre Cassel. Ele é apaixonado desde cedo por automóveis e convivia com carros desde criança na loja do pai. E hoje é sócio fundador do grupo Casco, que atua com blindagem em prêmio de veículos e venda de carros de luxo. Seja bem-vindo, Alexandre. Tudo certo por aí? Tudo bom, Marília? Tudo jóia? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aí participar esse com vocês. Tudo certo aqui também, que bom, a gente que agradece. Alexandre, conta mais pra gente sobre a tua trajetória e como é que surgiu essa paixão por automóveis.
1: Bom, Marília, eu comecei, meu pai tinha um pequeno comércio de automóveis, né, então eu fui criado vendo meu pai vendendo carro, recebendo carro, comprando carro, indo a São Paulo comprar carro. Então, desde pequeno, sempre estive no meio, né? Sempre fui apaixonado por carros. E aí, comecei bem novinho com ele. Comecei lavando os carros da loja. Queria ganhar o meu dinheirinho já. E tinha meus 12 anos por aí, 13 anos. Bem novinho. E aí, teve um episódio familiar, né? Meu pai foi mal nos negócios. E aí, realmente, aquela brincadeira que eu tinha por um dinheirinho, eu realmente tive que ir atrás, de fato para poder ajudar dentro da minha casa. Então, logo eu comecei a trabalhar como representante comercial, como vendedor. E, em seguida, eu já comecei a vender carros dentro de uma concessionária de veículos. Isso aí lá atrás, eu devia ter meus 20, 19 anos, por aí. E aí fui tocando minha carreira dentro da venda de veículos. Fiquei um tempo até eu cruzar com o meu sócio de um dos negócios na vida. E a gente depois aí de muitas conversas, comprar uma pequena blindadora automotiva que tinha aqui em Porto Alegre, que estava indo muito mal na época. Estava praticamente quebrada. E aí, enfim, começamos o um negócio bem pequenininho. A gente entendeu que o Brasil é o maior mercado do mundo de blindagens. né? Então, a gente sabia do tamanho, do potencial do mercado, como era, e o que tinha para se fazer. né? São Paulo, 85% do mercado de blindagens está em São Paulo. Então, tu tinha acesso a muita informação muito perto, tu não tinha que viajar para o exterior, enfim. Bom, e aí montamos a Casco, na época, em 2014, uma pequena blindadora. Nos posicionamos desde o início como boutique, né? porque entendia que se a gente fosse para volume nesse negócio, não ia funcionar, porque é um negócio artesanal, tu tem que desmontar todo o carro, o valor dos carros são altíssimos. Então, a gente começou pequenininho, o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A gente foi ampliando. E hoje o Grupo Casco tem blindadora, tem venda de veículos de luxo e a gente também tem um fundo de investimento que investe só em automóveis.
0: E quais foram os principais desafios nesse começo, né, para colocar esse sonho de pé? E também gostaria que tu falasse um pouco sobre o Grupo Casco e o desafio de lidar com o público premium.
1: Bom, o principal, eu sempre digo, né, o principal desafio no início de um negócio é a falta de vendas, né? Tu lidar com a falta de vendas, né? Eu acho que a grande maioria dos negócios não prosperam no início por os gestores esmorecerem no início e né? eu fui muito determinado, bati muita porta também, muita porta na cara no início. Os carros no sul do Brasil iam todos para São Paulo, né? então eu fui muito resiliente. assim. Eu acho que a principal característica para a Casco, assim, ter hoje uma visibilidade nacional, foi a minha resiliência. Lidar também com pouco dinheiro no início, né? falta de dinheiro, então, tu gerenciar tudo isso. né? Pouco dinheiro, pouca venda... Como é que tu faz, né? Como é que o negócio para de pé? Eu sempre digo, né? A gestão era na lapiseira, né? Não era no Excel. Assim, a gente, hoje, nossa, a empresa é toda automatizada, sistema para tudo que é lado, mas no início foi bem difícil, né? Mas eu, por ter no meu DNA ser um vendedor desde sempre, então eu acho que eu tinha esse perfil, né? De tomar a porta na cara e seguir andando para frente, né? Eu sempre fui um esportista. E isso também me ajudou muito, né? Eu acho que o esporte me ajudou a seguir resiliente no início do negócio.
0: E o que, que tu recomenda? Quais caminhos tu sugere para quem quer transformar um sonho em negócio? Pergunta bem aberta, assim, né? Mas o que que te vem na cabeça?
1: É, Marília, eu vou te dizer... Primeira coisa, o que que deu muito certo para mim... E aí isso eu aconselho, assim, quando vários amigos meus é, vêm falar, né? Às vezes eu olho assim pro lado, eu nem acredito que tem tanta empresa comigo, sabe? pessoas assim, bah, nossa, hoje a gente tem seis empresas, outros negócios em outras áreas. Mas eu acho que o principal, o que me fez dar certo, né? Eu não gosto de olhar muito para dentro, assim, achar que o eu, eu, o que me fez dar certo foi eu ter encontrado pessoas melhores do que eu no início, sabe? Eu tenho um sócio, que é um baita cara, que ficou meu, é um dos meus melhores amigos, e esse cara, assim, foi um cara espetacular, acreditou muito em mim, investiu em mim no início. Eu acho que tu tá do lado de gente boa, né? Parece um negócio, ah, isso é comum falar, não, mas isso de fato, na minha opinião, é a coisa mais importante, né? Então, assim, quem tem um sonho, né a gente tem uma loja muito bacana e estamos construindo uma super loja agora, na Avenida Nilo Pessan em Porto Alegre. Melhor ponto comercial de Porto Alegre, vai ser incrível, vai ser uma uhum. revenda multimarcas de luxo, assim, linda, maravilhosa. Nunca sonhei em achar que eu ia conseguir né, fazer isso, mas eu sempre fui muito persistente, né? Então, assim, trabalhar com carro de luxo hoje, para mim, é uma realização de um sonho. E é possível, foi possível, eu acho que o pessoal muitas vezes assim, só quer olhar o final, né, olha, hoje chegam lá na loja, bah, que coisa maravilhosa, eu falei, mas eu sempre brinco, né, a minha esposa já levou Temac para mim, para mim jantar meia-noite na empresa, porque eu saía da empresa meia-noite todo dia, né, e eu montei muito carro blindado no início, né, com uma equipe de duas pessoas. Hoje nós temos 40 pessoas na equipe, blinda carro para o Brasil inteiro. Então, muitas vezes o pessoal quer o resultado, mas não quer pagar o preço. Né? Então, assim, dá para realizar o sonho, tem que ter muita resiliência, não dá para parar de estudar, tem que trabalhar muito, vai dar muita porrada no início, muita porrada, né? Eu sempre digo, assim, as pessoas só conta o que ganham, ninguém conta o que perde, né? A gente só conta o que ganha, ninguém conta o que perde, né? Porque eu fiz, porque o tempo que eu fui, mas ninguém conta que perdeu. Eu tomei muita porrada no meio de estudo A gente pegou pandemia, pegou uma série de coisas lá atrás também. Mas, assim, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Eu tenho vários sócios. Isso é um conselho que eu dou. Não comece sozinho. A gente ouve muito, assim, das pessoas mais velhas, né? a sociedade é ruim, né? A sociedade é ruim. Não, tua esposa é teu sócio, teu marido é teu sócio, né? Eu não consigo separar CPF de CNPJ, pra mim é tudo a mesma coisa, né? Então, tá com gente muito boa, com os valores alinhados com os teus, né? E eu acho que é isso. Muito trabalho e tá perto de gente melhor do que
0: tua. E chegou a hora da Dica Ban Ricard. Estamos sempre em busca de qualidade de vida e bem-estar, não é mesmo? Com a rotina diária, dificilmente tiramos um tempinho para o autocuidado. A dica Ban Ricard de hoje é dance. A dança ajuda a perder calorias, ativa regiões do cérebro e, de quebra, melhora o seu bem-estar, além de ser muito utilizada para combater doenças como depressão e ansiedade. Então, coloque sua música favorita, arraste os móveis e vamos lá! E depois que a empresa já está pronta, que esse início passou, né? Como é que se faz para mantê-la de pé e também para continuar tendo prazer no que se faz, né? Que só por te ouvir falando a gente já percebe que tu gosta muito desse trabalho, que tem emoção, né? Na fala, conta um pouco para a gente sobre isso.
1: Ah, Marília, eu acho que a gente tem que estar tá sempre criando coisas novas, né? A blindadora, quando a gente decidiu nos posicionar com blindadora Boutique, né? Eu digo boutique não é no termo arrogante, mas sim de fazer poucos carros, né? Com valor agregado super alto, por entender que se eu fosse para volume, eu ia ter uma perda enorme na qualidade e a da cacaca, né? Então eu fui inovando, eu fui criando outras áreas dentro da empresa. Depois eu comecei a comercializar carros sozinho, né? De luxo. Depois eu montei um fundo de investimento para captar dinheiro, né? Não tinha dinheiro para comprar carro de luxo, né? Como é que tu quer vender carro de luxo sem dinheiro? Eu falei, cara, eu tenho que montar um grupo, né? Aí tu, um negócio assim, parece, ah, um fundo de investimento, né? Mas que troço chique. Não, cara, eu comecei batendo na porta de vários amigos meus que tinham muita grana, né? Fui pegando a grana deles, fui juntando, quando viu, tinha um bolsão com um dinheiro importante e fui indo, então eu acho que é isso, né, tu tá sempre ligado aos sinais do mercado, né, o, o Brasil, com toda a desigualdade que tem, ele é um país que gasta muito no luxo, né, então se compra muito relógio de luxo, se compra muito carro de luxo, se compra muita roupa de luxo, eu acho que tu tem que estar tá ligado a esses sinais, que o mercado e o dia a dia vai te dando. Né? Se eu parasse para pensar hoje, como é que eu ia ter aquele monte de carro que valem milhões dentro de uma loja, com o meu dinheiro? não ia conseguir. Fui atrás das pessoas, fui montando, fui pensando. Né? Eu sempre, eu brinco, né? eu sempre falo lá para os nossos funcionários, o nosso maior ativo é o que nós temos no meio das nossas duas orelhas, que é a nossa cabeça. Né? Então a gente precisa pensar, precisa estar ligado, não adianta só trabalhar, 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 trabalhar. Então, tá assim, respondendo objetivamente, tá ligado aos sinais, que o nosso mercado nos dá. Tem muito espaço. Né? Eu aconselho assim, o pessoal às vezes morece, né para empreender. Para a gente é o único caminho que a gente tem para transformar esse Brasil. Não tem outro.
0: Legal, muito obrigada, Alexandre, pela conversa. E agora eu quero te pedir para deixar um último recado antes da gente encerrar, por favor.
1: Legal. Bom, um recado que eu dou é para quem tá pensando em empreender, né? Eu digo assim, para quem ouvir, tem que se jogar 100%, tá? Tem que pagar o preço no início, né? Muitas vezes a gente olha para o vizinho do lado e vê o cara super bem e tal, mas não sabe tudo que ele passou. Então, se joga, acelera, é o melhor caminho. Isso é realizador, né? Para gente ver a gente transformando, criando, empregando, montando negócio, fechando negócio que não deu certo, abrindo outros negócios, vendo os negócios prosperarem. Se joga 100%, não dá para ir 80%, tem que ser 100%. Né? Então, é isso. E me colocar à disposição
0: de todo mundo aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. E hoje, Vivendo e Empreendendo, fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!